0: Pues hoy me ha prometido Alberto Aparicio algo tan interesante como un experimento bajo una montaña para buscar materia oscura. Y no estamos hablando... Voy a hacer el chiste fácil, ¿eh? Aviso, de política. El cosmos está lleno de misterios. La mayoría nos parecen muy lejanos, pero unos pocos están aquí entre nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Hoy les queremos hablar, le queremos hablar, amiga, amigo oyente, de uno de los ingredientes secretos del cosmos, la materia oscura. Y sobre cómo bajarla a la Tierra Alberto Aparici, buenas noches Muy buenas noches, Juanra A ver, para empezar, ¿qué demonios es la materia oscura?
1: Pues esa, esa que es la pregunta del millón eh, Es precisamente la pregunta que no te
0: puedo responder Pues entonces, vamos Por... a ver, vamos a la siguiente sección A ver, ¿qué es la materia oscura? No me que... y Vamos a hablar de la materia oscura y no me puedes responder lo que es
1: eh, porque precisamente lo in muy interesante que tiene la materia oscura es que sabemos que está ahí, pero no sabemos exactamente lo que es. Lo que, ah. lo que sí te puedo decir es que de cada 100 gramos de materia que hay en el universo, 15 están hechos de átomos como nosotros. Es lo que llamamos la materia convencional, entre comillas. Y los otros 85 están hechos de otra cosa, de esto que llamamos materia oscura. ...y que es una cosa transparente... ...que la luz no se entera de que está ahí... ...la luz la atraviesa... ...y nosotros de hecho no nos enterábamos... ...hasta hace pues prácticamente 50 años... ...pues no nos habíamos enterado... ...a ver, a ver, a ver... ...yo tengo delante a Chapua
0: Paulaza ...Chapua Paulaza uh -huh. es átomos... ...sí, exacto, eso es... ...bien, y a su alrededor... ...hay aire, que son átomos también... ...efectivamente, así es... ¿Y dónde está la materia oscura? ...ah,
1: pues creemos que en, en su cerebro está no está entre vosotros... No, bueno, creemos que en realidad está entre sí. vosotros dos, que está entre por todas dos partes... Hay tres micrófonos y aire. Ya, pero, pero no puede, ser también, puede ser también que haya cosas que no veis, sí, efectivamente, ya. que estén a nuestro alrededor y que simplemente no nos enteremos. Eh, mirad, en realidad la, la única prueba directa que tenemos de la existencia de la materia oscura es su gravedad. Y esa gravedad la vemos en cosas muy grandes, la vemos en galaxias, en, en grupos de galaxias, cosas que están allí en el cosmos muy lejos, ¿no? Lo que tú has como dicho. Pero, Pero pensamos que, que en realidad estamos rodeados de esa materia oscura continuamente y que no nos damos cuenta. Porque sería como estar rodeados de aire, que es también transparente, sutil y que a lo mejor no nos damos cuenta de que está aquí, ¿no?
0: A ver, si me sigue costando mucho entenderlo, ya sabes que yo no soy muy, muy físico, eh, eh, por lo mm. menos en esto. Pero, eh, a ver, o sea, yo el aire lo puedo sentir, aunque no lo pueda ver. Si me da el viento en la cara, me doy cuenta. Estas cosas las percibo. La materia oscura, tú dices que tiene gravedad, pero no la sentimos. Bueno, eh,
1: fíjate, yo creo... Esto, esto que acabas de decir es súper sensato, porque efectivamente, si la materia oscura es materia, pues debería chocar con nosotros, si está entre nosotros, ¿no? Y deberíamos notarlo. Pues hay que imaginarla como si fuese una especie de aire muy poco denso. Yeah. Que a lo mejor sí te, está, sí te está golpeando, pero igual te golpea una particulita cada tres meses y, y ni te enteras, ¿no? Eh, y de hecho eso mismo es lo que le ocurre a nuestros experimentos. O sea, hay como... Mm, alrededor de 20 experimentos en todo el mundo que son aparatos esperando a que llegue la materia oscura y choque contra un átomo, contra un solo átomo están hechos para eso y eso hasta el día de hoy no ha ocurrido salvo en uno, un experimento muy polémico el, el experimento italiano Dama que lleva 20 años diciendo que ellos ya han detectado la materia oscura y el resto de experimentos diciendo pues no la vemos
0: o sea que tú no te lo crees mucho, no estás muy convencido de la sensación
1: bueno, efectivamente es que es un poco raro todo esto, ¿no? Hay, hay un experimento que dice que la ve, el resto dicen que no, pero hay que reconocerle a la gente de Dama que eh, tienen una cosa, que es que es un experimento un poquito peculiar. Eh, observan una cosa un pelín diferente a los demás. Entonces, todo el mundo se pregunta si es posible que solo el tipo de experimentos como Dama vea la materia oscura y a lo mejor los otros no, ¿no? Y por eso se han construido en todo el mundo. Otros experimentos independientes, pero parecidos a este italiano, para ver si ellos también ven lo mismo. Y resulta que uno de ellos es español, se llama Anaís, está en el Pirineo, como tú has dicho, bajo una montaña, y acaba de resu sacar resultados
0: hace apenas siete días. O sea que han visto la materia oscura. A ver, espera un momento. Espera bueno, han sacado, un han sacado resultados. Como la película de Woody Allen cuando está hablando en la cola del cine de McLuhan y dice, un momento, señor McLuhan, ¿qué, ¿es verdad lo que está diciendo? A ver, María Luisa Sarsa, catedrática de física atómica en la Universidad de Zaragoza. Buenas noches, María Luisa.
2: Hola, buenas noches.
0: A ver, usted está en este experimento Anaís.
2: Sí.
0: ¿Han visto la materia oscura?
2: Bueno, pues aunque va a ser un poco de spoiler, nuestros resultados indican que no, que no vemos ningún efecto compatible con, con la señal de materia oscura de Dama Libra. Pero, en fin, eh, como casi todos los experimentos, las respuestas no son definitivas. Eh, son ya. simplemente unos resultados todavía parciales, tenemos que medir aún más años, pero que, eh, por el momento, no indican que estemos viendo nada raro en nuestros detectores.
0: A ver, profesora, eh, ¿cómo estamos tan seguros de que una cosa que la tecnología actual es incapaz de hacer visible, ¿cómo estamos tan seguros de que existe?
2: Bueno, porque como muy bien ha dicho Alberto, todo lo que sabemos de la materia oscura proviene de observaciones del universo, eh, donde los efectos gravitatorios de esta materia son completamente necesarios si queremos entender las galaxias y los cúmulos de galaxias. Es decir, sabemos que tiene que haber más materia que la que vemos... Solamente por el hecho de medir las velocidades con las que giran las estrellas alrededor del centro de nuestra galaxia y de todas las demás galaxias que observamos. Falta materia. Eh, y además sabemos que no puede ser nada, ninguna de las partículas que conocemos y que forman nuestros átomos porque entonces la habríamos tenido que ver ya en nuestros laboratorios. Claro. Entonces todo lo que vemos del universo nos indica que falta materia y que además no son los átomos y las partículas del modelo estándar que, que conocemos habitualmente. Entonces claro, sabemos que falta algo que no es lo que conocemos ...pero sus propiedades no son conocidas...
0: Y, ...y uno que es aficionado a la ciencia ficción... ...¿no podríamos estar hablando de otra dimensión?
2: Eh, ...bueno, sí... Hay, ...hay distintas teorías... ...para explicar esta materia desconocida... ...y una de ellas tiene que ver con dimensiones extra... ...en el universo... ...que son pues, eh, teorías complejas... ...en las ya. que otras dimensiones... ...podrían estar haciendo efectos gravitatorios... ...sobre la nuestra... Eh,
0: sí, eh, sí, eh, sí eh, ...hay eh, muchas me teorías... Me ...sí, sí, claro, aparece... Pero, <risa> sí.
1: Déjame que haga un comentario sobre eso que has dicho. Eh, eso precisamente de que haya dimensiones extra y que la materia oscura pudiera tener que ver con ellas, esperamos, si eso está realizado en la naturaleza, poder verlo en los grandes experimentos tipo acelerador de partículas, porque en esos experimentos tú pones partículas a ir cada vez más rápido y cuanto más rápido van, ven detalles más pequeñitos. Entonces, si tienes una dimensión extra que es muy chiquitina y que hace falta algo muy pequeñín para verlo, lo vas a ver con partículas que se muevan muy, muy, muy rápido. Y eso es lo que tienes en
0: esos aceleradores. Oye, eh, María Luisa, ¿por qué, ¿por qué se han ido ustedes a una cueva eh, eh, ahí en, en el Pirineo a hacer el, el experimento?
2: Eh, bueno, pues todos estos experimentos que se llevan haciendo, pues desde más o menos los finales de los años 80 en todo el mundo, cuando el problema de la materia oscura ya surgió, eh, estos experimentos tienen detectores muy muy sensibles que, como ha dicho Alberto, intentan identificar las ...muy débiles interacciones de estas partículas de materia oscura... ...con la materia convencional... ...tienen que ser unos detectores eh, especiales... ...pero que además estén protegidos de cualquier interferencia... ...ahora mismo aquí en cualquier espacio en el que estemos... Eh, ...los oyentes eh, y nosotros... ...hay una cantidad enorme de partículas de radiación de radiactividad natural pero sobre todo de radiación cósmica que están continuamente bombardeándonos y atravesándonos y dejando energía y nuestros detectores los tenemos que proteger así que nosotros utilizamos la montaña como un paraguas que para las radiaciones que vienen de la atmósfera y, del, eh, y en este caso sobre todo la radiación cósmica mediante eh, en la montaña que en nuestro caso son los Pirineos estamos uh -huh. debajo eh, del Tobazo cerca de las pistas de Candanchú pero debajo de 800 metros de roca haciendo nuestros experimentos en el laboratorio subterráneo de Canfrán hay una docena de experimentos de, bueno, de laboratorios así en todo el mundo es decir que son unas instalaciones muy especiales
0: estamos en la brújula en Onda Cero a las 10 en punto las, eh, las 9 en punto en Canarias hablando de ciencia hablando de materia oscura nos queda muy poquito tiempo ¿qué me decías Alberto?
1: ¿Me dejas que le haga una pregunta a la profesora Sansa?
0: Hazle una pregunta a la eh, profesora Sansa.
1: A ver, eh, ¿habéis hablado con vuestros colegas italianos, con la gente de, de Dama? ¿Sabéis lo que dice? Porque, bueno, la, la gente de Dama ha sido... Un poquito beligerante en los últimos años uh -huh. cuando les decían, pues tenemos dudas de que vuestro experimento esté, esté bien. Y ellos como que se enfadaban mucho. Entonces, ¿habéis hablado con ellos? ¿Sabéis cómo han reaccionado a vuestros resultados? Eh,
2: no, no, porque además estos últimos resultados los hemos colgado hace muy poco, en, eh, los hemos hecho públicos y los hemos enviado a publicar. Eh, la semana pasada eh, normalmente es verdad que ellos siempre han dicho que su experimento no necesitaba replicación eh, pero es verdad que era controvertido que ningún otro experimento en el mundo eh, hubiera visto nada compatible, aunque también es cierto que ningún otro experimento ha utilizado el mismo tipo de detector que ellos eso es lo que ofrece uh -huh. el experimento Anaís que, que utiliza uh -huh. la misma técnica de detección va a estudiar también el efecto de la modulación anual y por lo tanto sería la primera vez que de verdad un experimento con el mismo tipo de detector eh, mira el mismo tipo de efecto en 20 años pero en fin imagino que pues no lo sé no creo que estén a lo mejor muy contentos <risa> yeah. pero bueno la, la ciencia se tiene que demostrar yo puedo defender mi experimento ellos tienen que defender el suyo podemos aportar argumentos cada uno a favor de, de nuestros resultados en ese sentido yo creo que la ciencia es bastante objetivable
0: eso sí que sí. sería un buen debate. María Luisa Sarsa, ¿van a seguir con la investigación naturalmente ahí en Canfrán, en la oscuridad de la cueva?
2: Sí, sí, como comentaba, nos quedan aún unos años de medida. Llevamos ya tres, Es lo que hemos publicado ahora son los resultados de tres años, pero estos experimentos, para que se hagan una idea, el experimento de Amalibra lleva casi 20 años tomando datos. Entonces, son partículas que interaccionan tan poco que cualquier experimento que quiera dar un resultado relevante, tiene que estar midiendo durante muchísimo tiempo, además con detectores grandes, eh, para poder aportar algo significativo al problema.
0: Muy bien, María Luisa Sarsa, Catedrática de Física Atómica en la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias por hablarnos de este proyecto, Naís. Hoy en La brújula lo seguiremos con atención porque y eh, que es un friki de la física, seguro que eh, nos vuelve a convocar a esta cuestión y yo además le quiero preguntar para ir conociendo un poco más de la materia oscura y estar atentos el día que consigamos verla. Gracias, de verdad, María Luisa. Muy
2: bien, gracias a ustedes.
0: Muy buenas noches.
1: Buenas, Juanra, ¿me dejas, ¿me dejas que haga un apunte muy cortito sobre cómo funcionan estos experimentos, porque me parece que es muy me parece que muy intuitivo lo que buscan. Si tú te imaginas que la materia oscura es una especie de aire que está rodeando a la galaxia y todos los planetas que hay, estos experimentos aprovechan que la Tierra está moviéndose alrededor del Sol, sí. porque cuando tú te mueves de cara al viento, el viento te da más fuerte y cuando te mueves de espaldas al viento el viento te da más débil. Entonces estos experimentos lo que hacen es simplemente tener un blanco, ven cuántas partículas le impactan y lo que esperan es que cuando nos movamos de cara al viento de materia oscura haya más impactos. Y que cuando nos movamos de espaldas al viento haya menos impactos. Por eso habla eh, María Luisa de modulación anual. Y esa ya. modulación, una especie como de subida y bajada, es lo que dicen los de Dama que han visto
0: y lo que Anaís ¿no ve. Alberto Parici, amigo, cuídate mucho. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana.